1: Sinds een week levert het zwaar gehavende Oekraïne stroom aan het Westen.
2: Dat is eigenlijk een soort win-win, want Europa wordt, krijgt daar door ja, ook meer ruimte en meer. Uh... Stroom aangeleverd en Oekraïne krijgt daar een nieuwe inkomstenstroom mee.
1: De Financial Intelligence Unit krijgt fors meer meldingen van verdachte transacties. Maar of dat ook betekent dat er meer criminaliteit wordt verhinderd?
0: Het is natuurlijk heel, heel leuk om Ferrari's op een, uh, op een, op een grote laadwagen getilterd te zien worden. Maar zij vinden misschien uh, het verstoren van de criminele infrastructuur... eigenlijk een nog belangrijker dan zeg maar het afpakken beleid.
1: En door het hele land zien makelaars dat er minder mensen afkomen op bezichtigingen.
3: Van Amsterdam tot Heerenveen, IJsselstein. Dus echt uh, Den
1: Bosch door het hele land. Dit is de dagkoers van het FD. En we beginnen in Oekraïne. Want dat land lijkt ons uit de brand te gaan helpen door stroom te exporteren... waarmee wij dan weer minder afhankelijk worden van Russisch gas. Hoe dat zo gekomen is hoor je van onze energieredacteur Bert van Dijk.
2: Ik geloof al in 2017 toen uh, heeft de EU besloten om de, ja, net het stroomnetwerk van de Europese Unie te koppelen aan dat van Oekraïne. En dat zou pas over een aantal jaren, dus in 2026 volgens mij, zou dat dan helemaal klaar moeten zijn. Maar door oorlog, ja, de inval van Rusland in Oekraïne is dat allemaal heel erg versneld. En dat zijn vooral procedures en testen die ze hebben versneld. En daardoor is het, uh, het Oekraïnse stroomnetwerk al sinds vorige week volledig gekoppeld aan dat van Europa. Ja. Dat is eigenlijk versneld in maart, want toen heeft Oekraïne zichzelf, of in februari, net voor de inval uh, van Rusland, hebben ze zichzelf eigenlijk losgekoppeld van het Russische netwerk waar ze op waren aangesloten. Uh, en toen waren ze dus eigenlijk een beetje alleen. Want ze, nou ja, ze, ze hadden verder geen connecties met andere landen nog. Althans niet noemenswaardig. En toen hebben de Europese ministers gezegd van... nou ja, we vinden een soort crisisplan. Laten we nou heel snel die plannen die we hebben versneld doorvoeren. Want dan kunnen we Oekraïne helpen. Mocht daar uh, iets fout gaan, dan, uh, nou ja, dan wij, zijn wij een soort backup voor ze.
1: Maar nu lijkt het meer alsof zij een backup voor ons zijn.
2: Nou ja, dat is wel uh, ja, grappig wat er nu aan de hand is. Want ze kunnen dus nu... Ook stroom in en exporteren. Maar omdat die oorlog is begonnen, is de elektriciteitsvraag in Oekraïne heel hard gedaald. Eh, doordat nou ja, steden kapot zijn geschoten, fabrieken stil liggen. Eh, en ze dus best een heel groot productiepark hebben met heel veel overcapaciteit. En dat gaan ze nu, daar beginnen ze nu mee om dat te exporteren naar Europa. Dat is eigenlijk een soort win-win, want Europa wordt, krijgt daardoor ja, ook meer ruimte en meer... Eh, stroom aangeleverd. En Oekraïne krijgt daar een nieuwe inkomstenstroom mee, omdat ja, de energieprijzen heel hoog zijn en ze dus veel geld krijgen voor de stroom die ze nu naar de EU kunnen exporteren.
1: Hoe groot is dat ongeveer, wat zij kunnen leveren, Oekraïne?
2: Nou, nu is dat nog allemaal heel erg beperkt. Dus het gaat echt om, uh, nou ja, misschien miljoenen uh, euro's, zou je kunnen zeggen. Maar ze hebben de potentie, dat zeggen deskundigen, om over een aantal jaar, maar daarvoor moeten ze nog wel een aantal tests doen. Maar... In geld uitgedrukt zouden ze dan per jaar zo'n ruim 2 miljard kunnen binnenhalen.
1: En, en wat voor stroom is het? Hoe schoon is het?
2: De Oekraïne is een land dat voornamelijk op kernenergie draait. 55 tot 60 procent van de elektriciteit is die opgewekt wordt in Oekraïne... die wordt opgewekt in kerncentrales. En dan heb je nog een, een, een uh, grote, groot gedeelte van ongeveer 23 procent kolenstroom... Uh, en dan nog wat waterkracht en dan een heel klein gedeelte uh, renewables tussen uh, zon en wind.
1: Ja, maar ze hadden een hele grote kerncentrale die nu in Russische handen is.
2: Ja, die is in militaire handen van de Russen, maar die draait nog wel uh, met Oekraïns personeel. Dus die is nog wel aangesloten op het Oekraïnse netwerk.
1: En komen we hiermee nog dan uh, in problemen met onze klimaatdoelen?
2: Nou ja, als het echt, echt om hele grote hoeveelheden gaat in de toekomst, dan zou dat wel ja, misschien wel een probleem kunnen worden. Maar het blijft dan natuurlijk toch om kleine hoeveelheden gaan. Maar die codestroom die ze exporteren, ja, die valt niet onder het Europese emissiehandelssysteem. Dus dat is goedkoper voor ze om te doen. En dat zijn kun je zeggen, is dus eigenlijk viezere stroom die we dan daarmee importeren. Maar goed, het is een oorlogssituatie. En ja, de, dat hebben we eerder gezien, ook met de discussie rond Groningen, dan gaan toch de klimaatoverwegingen uh, schuiven toch wel een klein beetje naar de achtergrond... ten faveur van het uh, nou ja, leveringszekerheid en het helpen van mensen in nood, denk ik. Uh, en bovendien, ja, de Oekraïne heeft wel een heel ambitieus plan... om als de oorlog afgelopen is, om vol in te zetten op verdere uitbouw van nucleair... maar ook uh, renewables en om de kolenstroom uiteindelijk uit te faceren. Dus ja, daar zitten ook wel weer plannen achter die de goede kant op gaan, zeg maar.
1: En hebben we een idee hoe lang Oekraïne... Nou ja, dit soort hoeveelheden, hoeveel het dan precies is, stroom kan blijven leveren?
2: Nou, ik denk dat ze dat voorlopig kunnen, ze dat wel een aantal jaar volhouden, denk ik. Ook omdat gewoon ze echt een heel groot productiepark hebben. En ja, en, en het uh, verbruik heel erg hard is teruggelopen. En ja, het hangt een beetje vanaf hoe snel de oorlog is afgelopen. en alles weer vol gaat opstarten. Maar ik, ik verwacht dat dat toch nog wel heel lang gaat duren.
1: Het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties bij opsporingsdienst Financial Intelligence Unit verdubbelde in twee jaar tijd. Maar sommige financiële instellingen blijven achter, vertelt redacteur Rutger Bedlem.
0: Vooral de financiële dienstverleners, hè, denk, uh, advocaten, notarissen, makelaars, al dat soort uh, instanties, um, eigenlijk niet zo heel veel melden. En er wordt heel vaak gezegd uh, dat dat uh, te maken heeft met de dreigingsangst. Hè. Uh, je kan snel repressaien krijgen. Een bank is een anoniem ding. Een notaris, dat heeft gewoon een kantoor van waar je, um, om het maar platte te zeggen, de ramen in kan gooien. Toch valt het wel op dat ze heel erg weinig melden.
1: En wat vindt de Financial Intelligence Unit daarvan?
0: Ja, die vinden dat eigenlijk een beetje onzin. Die zeggen, ja, we gaan niet, uh, we gaan niet zomaar op iemands deur kloppen. We vertellen ook, ook niet zomaar waarover het gaat. Uh, als er een dreigingsangst is, dan zullen we altijd goed kijken van wat de risico's zijn. Ze zij vinden dat een klein beetje onterechte angst. En bovendien zeggen ze, joh, weet je, als je niet wil melden... dan moet je niet in de financiële sector werken. Als
1: het wel verdubbeld is in twee jaar tijd... waar komen al die meldingen dan vandaan?
0: Er komen er heel veel vanaf de banken. De banken hebben echt een enorme inhaalslag gemaakt. Een andere hele grote groep... die is eigenlijk nog groter dan de banken... dat zijn de betaaldienstverleners de adjen achtige partijen. Nou, dat zijn partijen die doen vooral heel veel um, automatische meldingen. Dus stel, uh, jij koopt iets van 15.000 euro op je credit creditcard. Dan uh, moet dat eventjes gemeld worden bij de RVU. Nou, dat gaat gewoon autom automatisch. En een andere groep die heel veel is gemeld, dat zijn de uh, crypto-ondernemers. Uh, is
1: dat dan ook omdat daar veel
0: gebeurt? Uh, als je het aan de crypto-ondernemers vraagt, dan zeggen zij dat ze uh, helemaal niet zo uh, in verband gebracht moeten worden met de criminele activiteiten en met het witwassen, et cetera. De FIU denkt daar wel duidelijk anders over. Die zeggen, nou ja, het is wel echt een plek waar uh, wit, witwassen, um, oplichting, fraude, uh, ransomware um, echt, aan de, echt aan de orde van de dag is.
1: Ja, nou is dat bij de crypto's de vraag, maar natuurlijk überhaupt bij die meldingen. Betekent dit dat er ook beter opgespoord wordt? Of dat er meer criminaliteit is? Of hebben we enig idee hoe die meldingen zich verhouden... tot wat er opgespoord wordt en wat er gebeurt?
0: Het is ontzettend lastig om dat ze maar te zien. Hè? Um, er is een heel bekend onderzoek van uh, Brigitte Unger. Zij is van de Universiteit Utrecht. en Zij komt meestal met cijfers van rond de 13 miljard... aan criminele geldstromen op jaarbasis in Nederland. Nou... Uh, zoveel geld wordt er zeker, zeker niet gepakt en ook niet uh, afgepakt. Um, de FIU die stelt zich op het standpunt van ja, uh, het is natuurlijk heel, heel leuk om Ferraris op een, uh, op, een, op een grote laadwagen gedeelte te zien worden. Maar zij vinden misschien uh, het verstoren van de criminele infrastructuur. En dan kom je toch ook weer uit bij de notaris en de makelaars en de dienstverleners van die ze helpen om het geld weg uh, te sluizen. Dat vinden ze eigenlijk nog belangrijker dan zeg maar, het afpakkenbeleid.
1: Heeft de FIU genoeg mensen om al die meldingen op te pakken?
0: De, de banken die zeggen, die zeggen van niet. De banken die hebben natuurlijk de afgelopen jaren ontzettend veel mensen aangenomen. Duizenden. De FIU heeft op dit moment, wat was het, 86 mensen... Als 86 mensen 1,2 miljoen meldingen moeten onderzoeken, ja, dan, dan snap ik dat uh, de banken er wel eens uh, vra vraagtekens erbij zetten. Of, of, uh, uh, of wat zal me aanleveren of dat wel werkelijk goed onderzo onderzocht wordt.
1: En tot slot gaan we naar de woningmarkt. Makelaars zien het daar namelijk steeds rustiger worden, vertelt onze redacteur Nelleke Trappenburg.
3: Makelaars geven aan dat er ja, minder kijkers uh, op op huizen afkomen. Nou, in veel gevallen uh, de helft. Uh, dus waar het er bijvoorbeeld eerst 40 waren, nu 20. En ja, minder kijkers uh, betekent toch vaak ook wat minder biedingen. En hier en daar zien ze ook al dat er wat minder wordt overboden. Is het nou een lokaal fenomeen op sommige plekken of zie je dit overal? Ja, we hebben een belronde gedaan, kriskras door het land, uh, bij meer dan tien makelaars. En allemaal zeiden ze dat ze minder uh, kijkers krijgen bij bezichtigingen. Dus het lijkt wel echt een, een, een landelijk beeld te zijn. Uh, we hebben echt gebeld van Amsterdam tot Heerenveen, IJsselstein, dus echt uh, Den Bosch door het
1: hele land. En je bent meegeweest met een makelaar volgens mij in Oosterhout, toch?
3: Ja, ik ben in Oosterhout gaan kijken bij een bezichtiging. Ja, dat is dan ook wel even anders als ja, pakken een beetje een jaar geleden... waar het vaak dan vrij druk was bij bezichtigingen. En nu uh, was de makelaar aan het wachten totdat de, 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 de uh, geïnteresseerde langskwam. En die kreeg vervolgens alle tijd, alle vragen werden beantwoord. En, uh, want ja, die makelaar had op die dag uh, twee kijkers... En ja. in totaal op dat, op dat huis verwachten ze er acht. En ze zeiden ja, een half, half jaar geleden zouden dat er toch zeker het dubbele zijn
1: geweest. Ja, en, en zien ze dat dan nog bij, speciaal, bij specifieke type huizen? Ja,
3: dit huis is eigenlijk, was eigenlijk best een populair huis. Het was een, het was een heel oud huis uit 1880 um, en mooi gerenoveerd. En daarvan zei ze, ja, daar zie je dan wel minder, minder bezichtigers. Maar dat soort huizen lopen dan nog wel. Maar bijvoorbeeld klushuizen of, of uh, opknappers, zoals ze dat noemen. Um, huizen waar echt nog wel iets aan moet gebeuren. Daar zien ze dat mensen nu wat terughoudender worden. Ja, omdat mensen ook weten dat aannemers nu duur zijn, moeilijk te krijgen zijn. En um, ja, misschien ook doordat natuurlijk de hypotheekrente snel is opgelopen. Um, dat het dan ook niet meer in het financiële plaatje past.
1: Ja, Nelleke, kunnen we op basis van dit al iets zeggen over uh, nou ja, of de woningmarkt afkoelt of dat we van een verkopersmarkt naar een kopersmarkt gaan? Nou, je ziet wel dat de kopers, uh, die koper die ik
3: toen in Oosterhout zag, ja, die ziet wel het verschil met een half jaar geleden. Dat ze echt moest vechten om bij een bezichtiging te komen. En nu dat ze toch dat er gewoon weer meer tijd voor haar wordt genomen, dat ze ook wat meer bedenktijd heeft. Of het ook echt weer tot huizenprijzen of tot. Tot uh, ja, lagere huisprijzen. Dat wil toch altijd iedereen weten. Leidt dat durfden deze makelaars nog niet te zeggen? De makelaarsvereniging NVM heeft uh, bij het eerste kwartaal. wel voor het eerst in jaren weer een, een prijsdaling ten opzichte van het kwartaal ervoor gezien. Um, en donderdag presenteren zij de, de cijfers van het tweede kwartaal. Ja, en dan zullen we zien of, uh, ja, of, of de cijfers
1: weer gedaald zijn. Dit was de dagkoers van het FD. We zijn er elke werkdag, dus morgenochtend staan we weer voor je klaar... in je favoriete podcast-app. En ondertussen kan je natuurlijk alles lezen... over de ongebruikelijke transacties, over stroom uit Oekraïne... en over de woningmarkt op fd.nl. En daar volg je ook het laatste financieel-economisch nieuws... Voor nu een hele fijne dag en heel graag. Tot morgen.
0: Ook Bas van Werven vind je in de BNR app. Ja, je kunt live daarbij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast ochtendnieuws, maar alle BNR podcasts vind je in de app.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.